0: Xin chào các bạn, chúng mình là ShowPod. Hôm nay chúng mình quay lại cùng với một chủ đề không hề dễ để nói, đó chính là tấn công tình dục. Thật sự, quấy rối, tấn công và lạm dụng tình dục có thể xảy ra ở bất cứ đâu, kể cả trên không gian trực tuyến. Trong một khoảng thời gian dài, quấy rối, bắt nạt trên mạng, lạm dụng và bóc lột tình dục đã được coi là những hành vi phổ biến và không thể tránh khỏi ở nhiều nơi. Chính vì vậy mà tháng 4 hàng năm được chọn là tháng nhận thức về tấn công tình dục, tiếng Anh là Sexual Assault Awareness Month. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Tài nguyên Quốc gia về bạo lực tình dục của Mỹ, ước tính có 734.630 người bị cưỡng hiếp, bao gồm cả bị đe dọa, cố gắng hoặc bị cưỡng hiếp. Ở Hoa Kỳ vào năm 2018, tại Việt Nam, phụ nữ cho biết họ đã bị lạm dụng tình dục trước tuổi 15 và một điều đáng buồn là bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam vẫn bị che giấu. Một nửa phụ nữ bị chồng bạo lực chưa bao giờ kể với bất kỳ ai. Khoảng 90,4% phụ nữ bị bạo lực thể xác hoặc tình dục do chồng gây ra không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các cơ quan chính quyền. Vậy tấn công tình dục là gì? Thuật ngữ tấn công tình dục hay sexual assault có thể mô tả một loạt các hành vi phạm tội có bản chất tình dục từ sờ mó và hôn không có sự đồng thuận đến cọ sát, mò mẫm hoặc ép buộc nạn nhân chạm vào thủ phạm theo những cách tình dục. Tấn công tình dục có bao gồm cả cưỡng hiếp. Thế nhưng ngày nay, các nhà khoa học xã hội và hành vi thường sử dụng thuật ngữ bạo lực tình dục, sexual violence. Thuật ngữ này rộng hơn nhiều so với tấn công tình dục Nó bao gồm các hành vi chưa được pháp luật coi là phạm tội nhưng có hại và gây tổn thương, bao gồm việc sử dụng những lời hứa hảo huyền, gây áp lực nặng nề, những bình luận lăng mạ hoặc đe dọa uy tín để ép buộc thực hiện hành vi tình dục với bất cứ ai, kể cả đó là người yêu hay bạn đời. Nó có thể bao gồm các hành vi không liên quan như gọi vào hút sáo, nhưng vẫn có thể khiến phụ nữ cảm thấy như thể mình là một đồ vật tiêu khiển và giảm giá trị bản thân. Hay Nó bao gồm việc chia sẻ một cách vô cớ các hình ảnh khiêu dâm, phơi bày bộ phận sinh dục, lén lút xem người khác khỏa thân. Tấn công tình dục hay bạo lực tình dục trên mạng có thể được xem như việc sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, emoji khiêu gợi, kích thích tình dục, gợi mở những chủ đề liên quan đến tình dục trong lớp chat khi chưa có sự đồng thuận hoặc ủng hộ từ đối phương. Một số hình thức của tấn công tình dục bao gồm Cố gắng cưỡng hiếp, vút ve hoặc đụng chạm cơ thể khi chưa được đồng thuận, ép buộc nạn nhân thực hiện các hành vi tình dục, chẳng hạn như quan hệ tình dục bằng miệng hoặc thâm nhập vào cơ thể. Xâm nhập cơ thể nạn nhân còn được gọi là cưỡng hiếp. Đôi khi, thủ phạm không chỉ ám chỉ đến việc dùng vũ lực mà còn được xem là đang thực hiện hành vi bạo lực tình dục khi dùng áp lực tinh thần để điều khiển nạn nhân thực hiện những hành vi tình dục không đồng thuận với mình. Những kẻ xâm hại có thể sử dụng cưỡng bức tình cảm, thao túng hoặc vũ lực tâm lý để ép nạn nhân quan hệ với mình. Một số thủ phạm sẽ sử dụng các lời đe dọa để buộc nạn nhân phải tuân theo, chẳng hạn như đe dọa làm tổn thương nạn nhân hoặc gia đình của họ, hoặc các thủ đoạn đe dọa ảnh hưởng đến uy tín, danh dự hay những điều quý giá khác của nạn nhân. Đối với cảm nhận của nạn nhân Với những gì đã trải qua, chắc chắn những tổn thương và nỗi đau của nạn nhân bị tấn công tình dục không hề nhỏ. Chúng mình tin, sự tấn công đó để lại nhiều nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm lý. Và mọi người biết không, thực tế cho thấy, nỗi đau mà nạn nhân phải gánh chịu không chỉ đến từ việc bị tấn công tình dục, mà còn là sự phán xét của xã hội khi dư luận bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân của kẻ tấn công. Trên hết, tổn thương nhất có lẽ là sự thờ ơ, hay thậm chí là đổ lỗi đến từ chính gia đình của mình. Các nạn nhân mang tâm trạng đầy mong chờ họ có thể ra sức tìm kiếm sự giúp đỡ đến từ mọi phía xung quanh nhưng rồi phải thất vọng khi không thấy được sự thấu hiểu từ gia đình. Tệ hơn, họ có thể nhận lại những chỉ trích, phán xét lên chính nỗi đau mà mình phải gánh chịu. Chúng mình đã từng đọc qua một cuốn nhật ký của một cô gái nhỏ bị tấn công tình dục và sau từng ấy năm cố gắng đấu tranh cho nỗi đau của mình, Với chính gia đình của mình và với kẻ tấn công mình, cô bé lựa chọn im lặng và rời bỏ thế giới này vì cô cuối cùng cũng chấp nhận kẻ tấn công mình là người tốt và mọi tội lỗi đều từ mình mà ra. Câu cuối cùng cô gái để lại trong nhật ký, căng nghiêng của nỗi đau là do bản thân mình. Bây giờ mình đã nghĩ thông, nếu đã tìm ra vấn đề, cứ thế giải quyết rất dễ. Có lẽ vì những nỗi đau đó mà chúng mình quyết định làm bài podcast này. Vậy, mình cần phải làm gì để bảo vệ mình và những người xung quanh? Với trường hợp các bạn bị xâm hại và có hành vi quan hệ, để bảo vệ mình sau hành vi bị xâm hại, hãy đến bệnh viện để được các bác sĩ theo dõi và kiểm tra. Chúng mình biết sẽ thật không dễ dàng để có thể làm điều này vì các bạn cảm thấy bản thân mình không còn trong sạch và cảm thấy có lỗi khi để mọi chuyện diễn ra như vậy. Nên trước tiên, chúng mình muốn nhấn mạnh là khi sự việc bị xâm hại diễn ra, các bạn hoàn toàn không hề có lỗi và những tổn thương các bạn mang theo là một điều chúng mình cảm thấy rất tiếc. Vì vậy, đừng để cảm xúc có lỗi ấy kéo mình xuống mà hãy tìm sự giúp đỡ từ các bác sĩ. Các bác sĩ sẽ giúp mình giám định sức khỏe không chỉ giúp đỡ cho những tổn thương về mặt cơ thể mà còn cả về mặt tâm lý sau sự tấn công nếu nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ bạn. Bên cạnh đó, rất nhiều kẻ tấn công tình dục đã trùng tay khi nạn nhân gọi đúng việc họ đang làm là xâm phạm tình dục và bị đe dọa sẽ tố giác. Nếu bạn chưa đủ can đảm đối đầu với thủ phạm, đừng ngần ngại lên tiếng và tố cáo kẻ quấy rối ấy với những người thân của mình. Mình tin chắc sẽ có ai đó tìm cách để bảo vệ bạn. Và các bạn còn nhớ về tập trước của chúng mình không? Về sự yêu thương bản thân ấy, các bạn có biết? Khi mình nói và cho người khác hiểu rõ về những nhu cầu về mặt thể xác, về việc chúng ta có đồng thuận hay không đồng thuận để thực hiện quan hệ tình dục với ai đó, hay nhu cầu có được sự công bằng sau khi bị tấn công tình dục, đó là hành động tôn trọng và yêu thương bản thân mình đấy. Vì đó là một hành động hoàn toàn chính đáng để lên tiếng bảo vệ chính mình. Hãy lên tiếng khi bị xâm hại, dù trong trường hợp bạn có quan hệ tình dục hay chưa bạn nhé ngay cả trong bối cảnh mà những người thân của bạn không thể làm gì khác, hãy liên hệ tới những tổ chức sau: một là tổ chức Haga Quốc tế tại Việt Nam, hotline của họ là 0943 111 967; hai là đường dây phòng chống bạo lực giới, hotline tư vấn của họ là 024 3333 5599. Giờ làm việc của đường dây là 8 giờ đến 21 giờ từ thứ hai tới thứ bảy. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em là 111 nếu như có trẻ vị thành niên hoặc trẻ em bị xâm hại tấn công. Chúng mình cũng biết một trang Facebook hỗ trợ về trường hợp bị quấy rối tình dục là SOS, Share All Stories. Và đừng lo, chúng mình cũng sẽ để lại nguồn để các bạn có thể dễ theo dõi. Cuối cùng, nếu các bạn muốn được lắng nghe, muốn được chia sẻ, đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng mình. Chúng mình sẽ ở đây lắng nghe và hỗ trợ bạn. Chúng mình biết đây là một chủ đề khó và không dễ dàng để lên tiếng cũng như nhờ sự giúp đỡ. Nhưng chúng mình mong các bạn biết rằng khi lên tiếng cho bản thân để bảo vệ mình, bạn thật sự là một trong những người rất dũng cảm của hành tinh này luôn rồi đó. Vì các bạn biết không, khi các bạn cất lên tiếng nói của mình, các bạn đã và đang bảo vệ những người xung quanh bạn, bạn cũng đang góp phần cho sự nâng cao nhận thức của mọi người về những hành vi tấn công tình dục đấy. Chúng mình cũng biết, khi chúng ta lên tiếng để tố cáo cho kẻ xâm hại mình sẽ là điều rất rất khó, vì chúng ta đang trong một xã hội không hoàn hảo, luật pháp cũng chưa đủ nghiêm để mang lại sự công bằng cho người bị hại. Nhưng các bạn à, đừng vì thế mà chúng ta im lặng nhé.